0: 哦，怪不得他们都发着光，飘飘似神仙呢！动物成仙去。今天的动物成仙去要跟大家分享的是，我们一直以来哦，在上课的时候呢，介绍到台湾的国家公园的时候，都会介绍到这种来台湾过冬的候鸟。而这个国家公园呢，就是在台南的台江国家公园。这个湿地型的国家公园每、啊，每年呢都会吸引很多的候鸟过来觅食过冬。而这一次呢，我们要介绍的候鸟，可以说是台江国家公园的代表性候鸟，它也出现在台江国家公园的 logo 上面哦。它们就是黑面琵鹭，是不是很多朋友们在以前上课的时候啊，都会听到这种鸟类的名字哦？这都是我们很熟悉的名字了。黑面皮鹿啊，它长得样子很有特色哦，所以我在看过它之后呢，就一直对它有非常深的印象。它的长相呢，就像是它的名字一样，列那是黑色的，然后、啊、它有一对黑黑扁扁的大嘴巴。它的嘴巴因为形状很像那种国乐的琵琶，所以呢就叫做黑面皮鹿。不过也有人说，它的那个样子呢，像是大勺子一样。所以呀、啊，也被叫做饭池鸟，或者是黑面少鸟。黑面皮鹭啊，每年十月左右呢，都会南非过来过冬。在日本、中国、香港等等这些地区的沿海地带哦、啊，都有黑面皮鹭的身影。不过台湾啊，是相对来说呢，比较多黑面皮鹭会选择过冬的一个地点。每年都会有一半以上的黑面皮鹭会来到台湾过冬哦。黑面皮鹭啊，会停栖在一些沼泽、湿地、河口跟水稻田啊等等的环境当中。它们的首选呢，就是生态环境非常丰富的台江国家公园这一块湿地。在西部地区啊，除了农业的用地，海边呢也有很多渔温养殖业。那主要养殖的就是虱目鱼。虱目鱼的养殖季啊，在每年的四到十月的时候。刚刚好呢，养殖季结束之后啊，马上接着就是黑面琵鹭等等其他的候鸟来台湾度冬的日子，所以呢，国家公园啊就推行了一个。人用半年，鸟用半年的一个概念，提倡啊使用浅平式的鱼温。浅平式啊的鱼温的水深呢，大约只有一公尺左右。这样的深度啊，可以让阳光啊直接照射到鱼温的底部，让底部的泥沙呢可以自然的生出藻类。这样鱼馆呢、啊，其实就是一个小型的自然生态。那里面自然呢就会有很多其他不是湿木鱼的杂鱼啊，跟一些小虾、小动物。等到冬天要来临的时候呢，因为丝木鱼啊，它比较不耐低温，所以呢，它就会被打捞起来。那么这些生物啊，就会被留在渔温当中，而渔温呢，会进行泄水的一个动作，会把水给放掉。因为渔温它也要去做整修，要去准备下一季的养殖嘛。那么这个泄水的动作呢，加上渔温里面原本就很丰富的生态，就成为了候鸟们还有黑面琵鹭一个很重要的密食来源哦。因为黑面琵鹭啊，它们虽然哦、啊、是在水里面这个湿地啊河口的地方密食的，但是它们的脚啊跟鸭子的很不一样哦。鸭子的脚掌啊，都会有蹼在指缝中间哦，让它们可以在水中游泳。但是黑面琵鹭的脚掌啊，只有半蹼，它的蹼呢，只有长到它脚趾的中间而已，只有鸭子的一半大。这就让黑面琵鹭啊没有办法像鸭子一样可以在水中停留，它们呢只能踩踩在地面上。也因为这个原因哦。黑面皮鹭，它们只能接受水深大约30公分左右的环境，所以排水之后的余温呢、啊，就正正好成为了它们觅食的好去处啦。而这个浅平式余温的养殖，还有这项人用半年、鸟用半年的推广的政策呢，让各种候鸟们呐、啊，大大的提升了它觅食的机会，所以啊，也就大大的提升了黑面皮鹭来台湾渡冬的数量。而这一项环境保育的概念呢，也得到了国际鸟盟 （BirdLife International） 的肯定跟认证哦。也显示了我们在环境保育啊跟人兽之间的平衡呢，得到了新的发展。说到了黑面琵鹭的觅食哦，我觉得它们觅食的样子非常的好玩哦。一般呢、啊，我们熟悉的大白鹭啊、中白鹭或是小白鹿这些白鹭鸶们呢，它们的觅食方式啊，都是会在水中缓缓的踱步。静静的等待下嘴的时机，等到他们在水中看到猎物的时候，他们才会快速的用他们长长的嘴喙到水中呢抓取猎物，是属于等待型的捕猎。但是黑面琵鹭不是这样的哦，黑面琵鹭的嘴巴啊大大扁扁的，所以不适合白鹭这样尖尖细的嘴巴的这种捕猎的方式。黑面琵鹭它们反而是主动出击的哦，一边呐、啊、在水中往前走。一边呢，他们的嘴巴就会在水里面绕着八字形，把水里面的鱼虾呢惊动到到处乱跑的时候，就会把它们一网打尽。所以，如果观察黑面琵鹭觅食的话，就会看到黑面琵鹭它们是埋头苦吃的这样的一个现象哦。头呢，永远都是伸进水里面画圈圈的哦，相当的有趣。刚刚我们有提到大中小白鹭哦，那么我们就顺便说说要怎么分辨这些白鹭的不同。其中呢，小白鹭是最好分辨的哦，而且呢，它们是生活在台湾的留鸟哦，所以也是我们非常常见到的。小白鹭它们的嘴巴是黑色的。它们的特色呢，就是后脑勺啊会有两根很飘逸的白毛，所以如果看到一只头上有两根白毛的白鹿，那么那个大概率上就会是小白鹿了。而大白鹿啊跟中白鹿它们长得很像哦，它们都是杜冬的候鸟，就要过冬的时候呢才会飞到台湾来，嘴巴呢也都是黄色的，而且它们的嘴巴、啊、到了繁殖季之后呢，就会慢慢的变成黑色的哦。这样啊，除了体型之外呢，其实还有一个分辨的方法，因为这两位的脖子长度啊不太一样。白鹭斯的脖子哦都是长长的，但是大白鹭它尤其长，真的是又细又长。它们的区别呢，大概就是鸭子哦跟鹅的之间这种脖子长度区别的感觉。所以如果看到大型的黄嘴白鹭，然后它的脖子呢。长到一个你觉得不可思议的地步，那么就会是大白鹿喽。黑面琵鹭啊，除了觅食的方式跟白鹭们不一样之外呢，它们还有很多其他地方也都会有很大的差异哦。比如说，它们休息的姿势。白鹿啊，在休息的时候呢，是会选择把它们长长的脖子像折叠一样哦，折叠起来，把头啊贴紧它们的身体，就会变成头小小的、身体胖胖的这样的可爱的形态了。但是黑面皮鹿啊，在休息的时候呢，是会选择把它们的头往后转，直接啊把头躺在它们的翅膀中间，就把头给埋了起来，模样也是很可爱哦。另外啊，还有在它们飞行的时候，头的姿势呢也会不一样哦。白鹭们啊，在飞行的时候呢，脖子也是会折叠起来的。但是黑面琵鹭啊，则是会把它们的头伸得长长的，就会看到它们长长的嘴跟白白的身体呢，变成优雅的一直线哦。黑面琵鹭啊，从十月到台湾来过冬，一直到隔年的三月左右呢，它们就会再飞回到它们繁殖的地方繁殖。在它们进入繁殖季的时候呢，它们会长出哦我们前面有提到的繁殖羽，换上一身新的衣服，代表它们正式的进入到求偶期，要准备吸引雌鸟的注意了。黑面皮鹭的雄鸟啊，在进入繁殖季的时候，它们的头上会长出很茂密的黄色冠羽，脖子跟胸前呢也会变成黄褐色的。眼睛的前面呢，也会出现黄色的眼斑。这些黄色的标记呢，就是黑面琵鹭它们繁殖的信衣了。黑面琵鹭它们的繁殖地呢，在日本、中国跟俄罗斯这些纬度比较高的地方。它们通常啊会在一些比较崎岖啊，或是陡峭的靠河口、海口的山壁上面筑巢。雄鸟啊，不断的用它们扁扁的嘴巴啊，摩蹭雌鸟。等到它们下蛋了之后呢，雄雌鸟啊，就会轮流孵蛋。长大之后也会一起照顾雏鸟哦。雏鸟刚出生的时候啊，嘴巴是粉红粉红的，比较长大之后变成扁扁的大嘴之后呢，幼鸟的嘴啊还是会呈现有一点粉红的颜色，渐渐的颜色就会越来越深。不过它们的眼睛颜色是相反的哦，小时候啊是暗色的。长大之后呢，就会渐渐的变得越来越红。所以，如果看到红色眼睛的黑面皮鹭的话，那就代表它已经是成鸟喽。黑面皮鹭是属于环科，环呢就是环境的环改成鸟字旁的这个字呢的读音啊，也有人念作玄玄啊，或者是环都可以哦。黑面皮鹭它是属于环科皮鹭属的。它们啊是全世界六种环科皮鹿属当中体型最小的一种哦。在一九八九年的时候，由香港的观鸟会首次的发表了黑面皮鹿数量的统计。在当时啊，全球的数量只有记录到两百八十八只，而且它们只生活在东亚跟东南亚这个地区的这个范围而已。被评估哦是属于极为的状态。当时啊，很多的鸟类学者啊、保育人士各界呢，都投入到了黑面琵鹭的保育跟追踪统计当中，因为实在是太过危急了。那么，终于呢，在2003年的时候，黑面琵鹭的数量超过了 1,000 只。一直到今年的统计哦，黑面琵鹭的数量已经成长到了 4,800 只左右了，而且数量也在逐年的增加当中。但是啊，它们现在呢还是濒危的物种哦。虽然已经从极度濒危呢脱离了，但是他们还是濒危的物种，所以保育的行动呢还是会继续下去。那么也希望我们跟动物之间的关系呢能够继续这么的友好，彼此能够互相分享，而自然呢也能够生生不息的繁衍下去。